0: On est en train de fou, là. Mathieu Bocoté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les
1: règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est
0: la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas.
1: La rencontre Martineau, Bocoté. Alors, tu as vu euh, l'entrevue que euh, Yves Boisvert a faite avec l'ancien premier ministre libéral, Philippe Couillard, dans la presse? Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Mathieu?
0: Non, ben, la presse a décidé de sortir l'artillerie lourde pour être pour réussir en fait à redonner vie politiquement et idéologiquement au PLQ parce que manifestement la presse qui se comporte trop souvent comme l'organe de propagande du fédéralisme agenouillé au Québec, eh bien là, ils se disent, notre parti, celui du fédéralisme inconditionnel, celui du Canada avant le Québec, celui de la sacralisation du lien fédéral, il va mal en ce moment, et à court terme, il ne peut pas percer parce que l'appui chez les francophones est trop bas. À moyen terme et long terme, on mise sur les mutations démographiques du Québec pour être capable de gagner, mais à court ou moyen terme, c'est compliqué. Okay, bon. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien là, c'est une campagne permanente en deux temps. D'un côté, on cherche à mettre de la vente les figures nouvelles. On le disait avec Antoine Dion Charret, qui est présenté aujourd'hui comme le futur chef attendu et espéré, euh, ce jeune homme qui n'a que son nom de famille comme marque distinctive et qui plus encore en est fier. Ce qui nous rappelle que dans la vie, il faut faire de nécessité. Vertu. Bon. Alors, on a d'un côté Antoine-Diane Charret qu'on nous présente comme le sauveur. Une forme de, de PSPP libéral. Bon. Ça, il, et ces gens-là croient que la politique, c'est purement de la propagande. C'est fascinant. Ils sont persuadés qu'il s'agit d'un pur produit de marketing qu'on va être capable de nous présenter. Hein? Il suffit d'avoir une, de prendre une photo avec lui devant une pile de livres. Puis là, on dit ah « ben, Ah ben, c'est un intellectuel de référence. Ah d'ailleurs, quel livre a-t-il écrit ?» aucun. Ah ben c'est pas grave, il y su- a lu des livres puis il a écrit des tweets, c'est suffisamment. Donc il y a ça. De l'autre côté, on cherche à réhabiliter l'héritage de quelqu'un, de, de, du premier ministre qui était pas le moins nationali- seulement le moins nationaliste dans l'histoire récente du Québec, mais le plus anti-nationaliste. Fr- Philippe Couillard, c'est l'adversaire déclaré résolu de la légitimité même du nationalisme québécois. C'est un libéral d'avant la Révolution tranquille, c'est un libéral d'avant Jean sage c'est un libéral dont la principale le principal principe, c'est se méfier de son propre peuple, toujours soupçonné par l'intolérance. Et l'autre aspect, qu'est-ce qu'on va nous faire comme coup, avec les, les scribouillards attendus, ça va être la, la diabolisation du Parti québécois. Alors, je le dis, mmh. il ne s'agit pas d'être pour ou contre le PQ ici, il s'agit seulement de savoir comment on va s'en prendre au PQ. Et là, on va nous dire intolérance, on va nous dire fermeture à l'autre. On va nous dire régression identitaire. On va assimiler toute volonté de maîtriser l'immigration ou de la ramener à la baisse. On va dire populiste, peut-être même extrême droite. La position du chef du Parti québécois sur la théorie du genre. On s'en souvient, il va se poser quelques questions en parlant de la gauche radicale. On va dire il est conspirationniste. Donc là, on a en fait un système de diabolisation qui va se mettre en place et qui va être très violent symboliquement pour présenter l'émergence possible du Parti québécois comme non seulement la division, la chicane, mais même l'intolérance qui reviendrait. Et ça, on voit, c'est un drame pour le, 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 le fédéralisme au Québec. C'est l'idée d'avoir un adversaire qui s'excuse pas. Trop longtemps les souverainistes post référendaires hein, ont été hantés par l'idée de. Ils voulaient finalement avoir l'air des, des souverainistes, mais euh, euh, compatible avec le Trudeauisme idéologiquement. Et là, on a un chef au Parti québécois qui euh, a ses obsessions, euh, social-démocrate ou ouais, à la danoise dans un pays qui est pas exactement le Danemark, mais bon. Euh, <rire> mais sur le fond des choses, qui est un, euh, qui est un nationaliste décomplexé, puis pire encore. Pour eux, c'est il l'a pas toujours été. dire tout comme Parizot n'a pas toujours été souverainiste. Parizot on peut l'oublier. Avant son voyage à Banff, Parizot, c'est un fédéraliste puis il va vers Banff. Ensuite, c'est plus compliqué que ça. On comprend, c'est un élève de François-Albert Mais François, euh, Jacques Parisot prend le train vers Banff puis il, il, il prend le train à Montréal en gros. Il est fédéraliste, il arrive. À, en Alberta, il est souverainiste. Mais de la même manière, on peut dire que PSVP, c'est un ancien multicultisoft, soft, comme ça, c'est un ancien fédéraliste qui était proche de ces milieux-là et qui a changé d'idée, il a évolué, il a changé de point de vue. Donc là, on n'est pas de, on est devant quelqu'un qui s'excuse pas de penser ce qu'il pense. Alors là, ils sont complètement désorientés. Donc la machine à propagande est sortie, puis ils vont faire ce qu'il faut pour être capable de le faire penser pour un yab, pas certain que ça va marcher.
1: Et euh, il dit que le PQ est défaitiste. Hein. Je vais citer un extrait de Philippe Couillard. Mes enfants parlent le français. Mes petits enfants parlent le français. Mes arrière petits enfants vont parler français et leurs enfants vont parler français. Je suis de l'école de la confiance, pas celle du défaitisme. Donc lui, c'est non, l'optimisme, ça, c'est... alors que le Québec, le PQ voit tout en noir.
0: Non mais on appelle ça le parti de l'anti-réalité. Ça c'est le genre de gars qui dit je mange une côte de bœuf puis une autre côte de bœuf puis du fromage puis des pâtés, puis je vais me servir deux trois quatre bouteilles de vin rouge puis je fais la même chose le lendemain puis le surlendemain puis je vais maigrir et conserver mon poids à tout moins. Ah ouais. Pour... Okay. <rire> tu comme il y a quelque chose là-dedans qui est un raisonnement tortueux. Donc là, mais mais on est vraiment dans la pensée magique. C'est-à-dire, Philippe Couillard dit je crois au fédéralisme canadien, comme d'autres dit je crois aux ovnis, ou je crois sur. Bon ben lui, euh, il croit, donc il, il dit pas j'adhère ». J'adhère, c'est une chose, dit je crois. Donc il y a une dimension religieuse. Puis j'adore. il y a une chose qui est intéressante là-dedans, c'est que, puis j'en parlais il y a quelques instants dans mon émission avec Étienne Alexandre Beauregard, c'est le même passage de l'interview m'a frappé. Il dit, pourquoi je suis fédéraliste Pour le type de citoyenneté que le fédéralisme rend possible. En gros, une citoyenneté décentrée de la nation, une citoyenneté décentrée de l'enracinement, une citoyenneté décentrée de l'identité. Et puis là, il nous dit ça avec un ton sermoneur comme tout, et le, sur le fond des choses, lui qui se veut grand esprit scientifique, est étranger à ce que nous apprend la démographie l'histoire, les sciences politiques, le droit constitutionnel, et le fait le fait central, mais, c'est que le Québec, dans la fédération, est condamné au rétrécissement identitaire, au rabougrissement ethnique, mais ça, ça le dérange
1: pas. Mais on revient justement tout le temps sur le côté là, que c'est un ancien neurochirurgien, donc, euh, lui, c'est la raison et non la passion, et pour lui, le fédéralisme, c'est la raison, et le nationalisme, c'est la passion, et la passion, c'est dangereux, ça peut foutre le feu, ça peut nous amener dans des impasse, alors qu'il faut suivre le chemin de la raison qui est celui du fédéralisme. C'est comme ça qu'il voit ça. Là.
0: Oui, sauf que manifestement, euh, comme euh, pour paraphraser Giscard en d'autres temps, M. Couillard, vous n'avez pas le monopole de la raison. Et plus encore, vous déraisonnez, je crois. Il euh, y a quelque chose chez lui qui euh, est une, une adhésion désincarnée un principe, le fédéralisme détaché, et le post-nationalisme canadien détaché complètement de la situation historique précise du Québec. Et là, on voit, il cherche le, le, le l'indicateur linguistique qui lui permet d'être optimiste. Oui, mais un moment donné dans vie l'objectif tu choisis pas l'indicateur qui te permet d'aller bien moi si je me pèse en kilos le chiffre est moins élevé que si je me pèse en livres bon mais ça veut pas dire que je suis moins gros ok est-ce qu'on peut comprendre ça <rire> bon de la même manière tu sais puis si j'augmente en kilos puis ça augmente moins qu'en augmenter en livre parce qu'il y, y a plus de livres pour le, dans un kilo il y a plus de, y a la correspondance sur les livres les livres sont plus élevés mais ça veut pas dire que j'engraisse pas plus donc un moment donné il y a une forme de de réel qui est absent donc là il choisit l'indicateur qui qui lui, qui lui dit ça va bien. Hein? C'est comme s'il si disait, ben là, il s'imagine un, un monde peuplé de, de gens qui ont pas de bras, puis il dit, j'ai juste un bras, je vais bien. Non, mais c'est sûr que si ton indicateur, c'est le monde des pas de bras, c'est sûr que ton petit bras, il va aller bien. Mais si ton indicateur, c'est un monde, un monde il y a genre généralement deux bras, mais ben là, c'est ton, 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 ton bras et demi, ton corps de bras, tu vas te sentir un peu désarmé. Bon. Donc là, et c'est, le c'est choix enfin, enfin, mais ma, ma, Mathieu, c'est
1: Mathieu, c'est le gars qui se jette en bas du 20e étage et euh, lorsqu'il passe devant le 10e étage, en tombant et dit jusqu'ici tout va bien.
0: Mais bien sûr, ben, ça, je pense que c'est dans le film La haine, si je me trompe. <rire> ben exactement, pas. Donc, au début donc, de la tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, mais non, ça va pas bien. Le poids des francophones régresse au Canada, au Québec et on voit cette situation-là nous échapper mais Philippe Couillard, terré dans son visa- village lointain où tout est dans l'entre-soi francophone de vieilles souches, il dit tout va bien puis ça a pas changé. J'ai l'impression d'être d'un pays d'en haut avec tu sais le notaire libéral du village <rire> ou le médecin libéral du village. Le monde a quelque peu changé, le docteur mais, Couillard.
1: Il euh, y a un passage, je suis convaincu par contre, que fait ton affaire. Lorsqu'il dit euh, je ne crois pas là, à la CAQ qui est assis euh, euh, en, sur, sur, le, sur la clôture, une jambe dans le fédéralisme, une jambe dans le nationalisme puis qui tient debout grâce au piquet de la clôture frost qu'il tient. C'est un ou l'autre. Ça, j'imagine que ça, ça te plaît parce qu'au moins, c'est clair avec Philippe Couillard
0: mais c'est clair mais encore là encore là moi ce que je lui reproche à Couillard là-dessus c'est que mettons la la CAC a dit pour différentes raisons qui sont pas les miennes euh, on accepte de faire un bout de chemin dans le Canada bon mais ben, pour ceux là qui veulent faire ce bout de chemin là parce qu'ils pensent que la souveraineté se fera pas parce qu'ils pensent qu'on n'a pas nécessairement les moyens il y a différentes raisons ben, moi, je préfère encore dans ce cas-là qu'ils disent on va défendre l'identité québécoise dans le Canada plutôt que mettre le Canada d'abord par rapport à l'identité québécoise. La tradition d'André Laurandeau, de Robert Bourassa, de Claude Ryan même, bien que, bien que, mais Bourassa, laurent il euh, y en a d'autres, Guy Laforêt, c'est des gens pour qui, c'est des gens pour qui on cherchait à penser l'autonomie québécoise dans le contexte fédéral canadien. Pour Philippe Couillard, c'est soit vous faites l'indépendance, soit vous consentez à la dissolution dans le Canada. Je, là où je suis d'accord avec lui, c'est que je pense que c'est ce qui va nous arriver. Mmh. Si on ne pas d'indépendance, on, on, on connaîtra assurément la dissolution dans le Canada. Ça va être l'effacement. C'est une dissolution programmée dans le fait, Mais... dans, à la fois dans le, le, le multiculturalisme canadien, dans la démographie et l'évolution politique canadienne. Mais de ce point, lui, il voit les choses. Mais lui, il consent à la disparition et il voit la disparition annoncée, un immense progrès. Vous me permettrez, quant à moi, docteur Couillard, de ne pas me réjouir de l'annonce de ma prochaine disparition, qui est par ailleurs un peu trop anticipée.
1: Euh, écoute, je veux euh, revenir avec toi sur un texte de la presse canadienne qui était publié il y a quelques jours dans le Devoir. Alors, euh, j'ai ça ici, là, euh, c'était dans le Devoir, et euh, ça s'intitule ⁇ Ottawa avait été averti qu'une forte hausse de l'immigration nuirait à l'accès au logement. ⁇ Alors, écoute, je te lis ça. Des fonctionnaires fédéraux ont averti le gouvernement du Canada il y a deux ans que de fortes augmentations de l'immigration pourraient affecter l'abordabilité du logement et des services. Donc, ils ont dit ça à deux ans, Justin Trudeau, en disant, là, si tu les vannes de l'immigration, on va avoir la difficulté avec le logement. Et non seulement ça, mais ils ont dit aussi, c'est faux que ça va enrichir le Canada. C'est totalement faux. Alors là, tu vois, là, c'est clair, Mathieu, que l'ouverture des vannes euh, de la frontière pour Justin Trudeau, c'était d'abord et avant tout une décision idéologique.
0: Mais bien sûr, pour Justin Trudeau, l'argument économique, c'est un argument qu'il utilise s'il est est valable, mais qu'il sacrifie s'il ne l'est pas. La conviction profonde, chez lui, c'est que l'immigration massive est nécessaire. Parce que c'est un bien en soi, l'immigration massive. Parce qu'elle accentue la diversité canadienne dans les faits de multiculturalisme canadien. Parce qu'elle contribue à la minorisation du fait français de, de la différence québécoise parce qu'elle pourra un jour poser un verrou démographique définitif sur le nationalisme québécois. Donc là, moi, je précise, moi, je pense que c'est normal que le politique ne se soumette pas toujours aux consignes des fonctionnaires. Donc, il est normal d'avoir des priorités idéologiques qui sont pas celles de ces fonctionnaires, qui donnent des, des, des informations. Très bien. Mais là, on voit donc c'est quoi la vraie priorité Mais, idéologique de oui. Justin Trudeau. C'est l'immigration toujours plus, quelles que soient les circonstances, parce que c'est un bien en soi. Et de ce point de vue, les Canadiens, aujourd'hui, je dis même pas les Québécois, là, les Canadiens et les Québécois en souffrent aujourd'hui concrètement, même pas sur le plan de leur identité, même pas sur le plan culturel. Ils en souffrent dans les services publics, ils en souffrent dans l'accès au logement, ils en souffrent dans les systèmes sociaux sur lesquels il y a une pression immense. Et là, quand on dit ça, quelle est la dernière arme du système idéologique dominant pour empêcher de noter ces problèmes? Eh bien, c'est dire raciste, 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 xénophobe, oui. xénophobe, xénophobe, fermé, fermé, fermé. C'est tout ce qu'ils savent dire pour éviter d'avoir à répondre à des arguments. Parce que les arguments, ça préciserait justement, ça impliquerait qu'on justifie une décision, mais non, on est devant un choix religieux, celui et... de l'immigrationnisme, et on en paye le prix.
1: Et souviens-toi là, ce, ce 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 ministre libéral dont le nom euh, m'échappe, mais qui disait non non, c'est bon que les immigrants viennent ici parce qu'ils vont construire des maisons. Il y aura pas de problème avec Mark le Miller. logement. Mark Miller, exactement. Mark,
0: Mark Miller, mais ça... non mais alors moi dans ce moment-là, je suis un peu, c'est ma charité chrétienne qui intervient. Je dis pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils disent, hein, parce que quelqu'un qui a joué à, à, à qui fonctionne intellectuellement de manière correcte, peut pas en arriver à cette phrase. Donc, je crois qu'on est ici devant quelqu'un, euh, qui humainement est probablement quelqu'un de très bien, mais politiquement, son cerveau fonctionne au ralenti, ce qui lui permet d'en arriver à de telles conclusions improbables. Donc, je ne doute pas que M. Miller soit un homme de grande qualité en privé, mais politiquement, disons que l'idéologie à laquelle il adhère a ralenti son fonctionnement, je dirais, politico-cognitif, et le résultat eh bien c'est cette idée qu'ils vont venir pour construire les raisons les maisons qui nous manquent mais il va falloir mais... en faire venir d'autres pour construire leurs maisons pendant <rire> ce temps-là et ainsi de suite je, et, comme dirait Wenswell, tu vois c'est exponentiel
1: et en terminant quand euh, Philippe Couillard nous disait là lorsque vous euh, vous avez euh, vous avez des doutes des bémols sur l'immigration vous soufflez sur les braises de l'intolérance mais ben, tu vois les fonctionnaires fédéraux eux-mêmes disent il faut tenir compte de notre capacité d'accueil quand on met quand on oui, fixe des seuils d'immigration
0: et c'est à ce moment qu'on voit surgir dans les marges André Pratt qui nous dit « Le concept de capacité d'intégration n'est pas défini, donc n'y faisons pas référence. » Et là, c'est la nouvelle arme des immigrationnistes, et des fédéralistes radicaux et des multiculturalistes, c'est de dire, parce qu'ils constatent que l'intégration fonctionne pas, ben, la, le concept de capacité d'intégration ne veut rien dire, donc ne nous y référons pas. Ben, ben, c'est formidable, encore une fois. Abolissons le réel, il ne nous dérangera Mais, pas. Ces gens-là sont remarquables.
1: Ben, merci beaucoup, Mathieu. Bonne côte de vous et Euh, bon bon Bordeaux, tiens, ce soir. Au grand
0: plaisir. (rire) Côte de Bœuf, Côte de veau, tout ça. Et demain, je serai plus mince et je serai plus beau.
1: C'est beau l'espoir. Bonne journée, on se reparle demain. Salut Mathieu.
0: Bye bye.